0: Agenciapodcast.com presenta Logic Podcast con Ignacio de Miguel.
1: Bienvenido al podcast de Logic. Hoy inauguro la segunda temporada con este episodio número 19. Te traigo la entrevista realizada a una de las creadoras de la web coronarriesgoes.com que informa lo más puntualmente que se puede sobre los datos de incidencia, riesgo y restricciones por COVID-19 en todas las comunidades autónomas de España. Su única limitación, como nos cuenta María Eugenia Pescador, es la puntualidad y la heterogeneidad de los datos que aportan las distintas comunidades. Te dejo con la entrevista. Eh, bueno, la, la primera pregunta obligada es cómo surge la idea de crear eh, esta web coronarriesgoes.com ¿De dónde parte la idea? ¿Y, y cómo llegáis a, decir, a, decir, a tomar la decisión de decir, venga, lo vamos a montar?
0: Pues me, me la esperaba, ¿eh? Es una pregunta que me la esperaba. <risa> pues eh, la idea surgió eh, a mitad de mayo, cuando empezamos a... Estábamos eh, todavía en estado de alarma, pero empezamos a tener posibilidad de salir a la calle ¿no? Entonces, yo no sé cómo lo viviste tú pero yo vivía en un clima de, de miedo general que no sabías muy bien a, a qué tenías miedo, todo con cifras de muertos muy preocupantes muy dramáticas y un día saliendo por la calle dije, pues, ¿y, y si salgo a pasear me estoy arriesgando mucho, poco sé cuántos muertos hay ahora mismo en España pero no sé ¿Qué riesgo tengo en mi lugar donde vivo? Y tampoco sé cuál es el riesgo del sitio donde vive mi madre. A mí eso me preocupaba porque no sabíamos cómo manejarlo. Y dije, bueno, no pasa nada. Llego a casa, me descargo una aplicación que me lo dice. Pero esa aplicación no existía. Entonces eh, lo comenté con, con Pamela, que eh, es nuestra desarrolladora principal, y la idea le enganchó y lo comenté con Eva, que es nuestra otra eh, desarrolladora y se puede decir que community manager prácticamente, (ríe) y nos lanzamos. Dijimos, venga, pues vamos a ver si si con esta información puedo ser más precavida porque eh, ya sabes cuál es eh, lo que no puedes hacer, ¿no? Eso lo tienes muy claro, pero dentro de todas las cosas que puedes hacer, hay veces que, que no te atreverías dependiendo de la percepción de riesgo que tengas. Entonces, nos parecía importante poner esa información eh, al servicio de cualquier persona.
1: Desde el punto de vista técnico, ¿cómo afrontáis el planteamiento de la herramienta?
0: Pues eh, digamos que la herramienta tiene eh, técnicamente dos aspectos. ¿no? Está la parte cliente, es la aplicación que ve el usuario y está la parte servidor. Entonces, eh, la parte servidor es la que se encarga de descargar los datos de los portales de transparencia y la parte cliente eh, es la que muestra ese resultado. Al final, coronarriesgos.com en definitiva es un buscador de municipios en el cual por cada municipio te salen los eh, casos que reporta cada eh, autonomía eh, de ese municipio y el histórico. Entonces, en el servidor lo que tienes es un robot, eh, lo que tenemos es un robot que cada cuatro horas consulta los portales de transparencia para buscar actualizaciones, eh, pone esa información de una, en un formato en el que la web lo interpreta y así el usuario cuando busca ese municipio pues puede visualizar, pues mira, en mi municipio hay eh, 170 casos que son eh, 50 menos que los que se se publicaron la semana pasada.
1: ¿Cuántos rastreadores de esas webs de transparencia tenéis activos para recopilar todos los datos?
0: Ahora mismo eh, somos capaces de descargar datos de 15 autonomías. Nos ha costado tiempo porque... Eh, Bueno, la digitalización en España pues eh, es un reto, ¿no? Está siendo un reto para los portales de transparencia, yo creo, y yo creo que es un un reto tecnológico que estamos afrontando a día de hoy. Entonces, cada comunidad autónoma publica los datos eh, con la frecuencia, el formato y el contenido que que quiere, ¿no? A nivel de municipio, eh, no hay una, una coordinación, no es homogéneo.
1: Así, así que al final tenéis que depurar esos datos que leéis de esas webs, los tenéis que manipular y depurar de alguna manera para homogenizarlos.
0: Claro, hacemos una homogenización, por lo menos a, a nivel de, bueno, pues mostramos eh, los casos, el histórico, y una tasa de casos por 100.000 habitantes. Pero hay comunidades autónomas que lo que te proporcionan es el acumulado de los últimos 15 días, y es lo que aclaramos en la web. En la web indicamos qué, qué tipo de casos es lo que estamos mostrando. ¿no? Pero la verdad que es difícil dar un dato simple porque no todo lo puedes homogeneizar. No sé si, si se entiende. ¿no? Uh-huh. Ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo a lo mejor es más fácil. Eh, la Generalitat eh, de Cataluña publica los eh, casos nuevos diarios. Y, eh, sin embargo, eh, Castilla y León publica los datos acumulados en la última semana. Entonces, pues intentamos homogeneizar, si podemos, a los casos acumulados en la última semana, pero la comunidad valenciana publica los datos acumulados en los últimos 15 días. Entonces, pues, eh, claro, eh, puedes estimar el riesgo eh, si siempre miras los datos del mismo sitio, pero no puedes comparar entre comunidades autónomas normalmente. Ese es uno de los mayores retos de este este proyecto, la falta de homogeneización de de cada comunidad autónoma.
1: Entiendo que eso se podría llegar a hacer, pero claro, requiere un trabajo adicional que en este momento no habéis realizado.
0: Es que eso depende de los portales de transparencia. Yo puedo solicitar a eh, la Comunidad de Madrid que publique sus datos diariamente pero no me los puedo inventar, lo puedo consultar si los ha publicado, pero la Comunidad de Madrid publica sus datos una vez a la semana. Entonces, hemos hecho muchas solicitudes a los portales de transparencia, hemos seguido, digamos, eh, los procesos ¿no? que, hay, eh, que hay previstos para, para el ciudadano tiene derecho a exigir transparencia y hay unos eh, mecanismos que hemos utilizado, pero esos mecanismos, pues, eh, a veces no te dicen que sí y y esos mecanismos eh, no son rápidos, entonces, pues bueno, poco a poco, progresivamente, hemos ido incorporando información, pero de hecho, de, eh, por ejemplo, las Islas Baleares y, y las Islas Canarias no hemos conseguido descargar los datos y hemos solicitado un formato descargable porque pensamos que, que es un derecho para todos, ¿no? para todos los ciudadanos. Entonces, ellos publican la información en visores, pero no podemos descargarlo. Uh-huh. Es un trabajo que hemos llevado hasta donde nosotros podemos, pero a partir de ahí ya es voluntad de oh, voluntad y capacidad ¿eh? de, de los portales de transparencia el contestar afirmativamente a nuestras eh, demandas y publicar los datos como nosotros requerimos, pues está, entiendo que está siendo un reto también para ellos, o sea que… No es fácil.
1: <risas> sí, es algo nuevo que no se habían planteado que tuvieran que, que hacer en ningún momento y se han encontrado que no saben cómo hacerlo. Claro. ¿En qué, ¿Qué tecnologías estáis utilizando en cada una de las, de las capas? ¿En la capa de presentación al usuario, al visitante y en la capa de servidor?
0: En la capa de, de usuario estamos utilizando ahora mismo Angular con Bootstrap. Inicialmente empezamos con, con Ionic porque bueno, nuestro objetivo era hacer una, una app para móvil. Entonces empezamos con Ionic, que era la tecnología que más eh, facilidades nos daba a la hora de publicar una, una app. Pero bueno, eh, intentamos publicar una app el 12 de junio. Y cuando eh, remitimos la aplicación para su publicación en Google Pay, eh, no sé si sabes que tanto Apple como, como Google no publican aplicaciones de coronavirus salvo que estén respaldadas por una eh, guía pública o sanitaria como por ejemplo ¿no? Cruz Roja. Eso no lo sabía, ¿no? Entonces, no, no, claro, nos rechazaron porque de momento no hemos conseguido respaldo de ninguna de, de, amba, de ambos tipos de organizaciones, ¿no? Así que, bueno, como nos parecía, un revés, ¿eh? pero nos recuperamos, nos parecía que, que la aplicación seguía teniendo interés y decidimos colgarla en, en web. Entonces, ahí cambiamos a Angular, que era más simple para, para web. Y luego en, en servidor lo que tenemos es un robot Python que consulta los portales de transparencia y genera un CSV eh, que es eh, una especie de, de tabla de datos en texto plano que de hecho se descarga con cuando a veces consulta la aplicación y es abierto, vamos, todo el mundo podría usarlo si lo, si lo desea y básicamente pues esas son las tecnologías que estamos manejando.
1: Esta estructura que habéis montado, la infraestructura que habéis montado, ¿crees que se podría reutilizar para eh, la gestión de la captación de otro tipo de datos y su presentación? ¿O está demasiado específicamente construido para estos datos sobre la incidencia de coronavirus y y los portales de transparencia que consultáis?
0: ¿Te quieres decir si podríamos utilizar esta misma tecnología para consultar otro tipo de datos en los portales de transparencia? Es muy específico, ten en cuenta que hay una solución prácticamente para cada comunidad autónoma. Entonces, eh, hacerlo de forma transversal para todos los datos que se publican u otros datos que se publican en portales de transparencia pues depende un poco de la, del grado de madurez del portal de transparencia. Hay portales de transparencia como se me ocurre eh, País Vasco o la Comunidad de Madrid o, o Cataluña, que sí que pues presentan los datos en Json, te proporcionan una API para que puedas eh, conectarte y hacer una solución más transversal, no pero eh, claro... En este caso, una solución para todas las comunidades no, se, no parece que sea trasladable, que no es no, muy específica. Vamos, o sea, cada comunidad autónoma publica un formato distinto. Para que te hagas una idea, descargamos Json, CSV, Excel, PDF, eh, de todo.
1: Uh-huh. Entiendo que entonces ahora mismo digamos que la web es más o menos autónoma, porque el robot hace la captación y tenéis eh, habéis diseñado eh, el procesamiento de, de los datos que vais leyendo y entonces ahora mismo más o menos de, se puede decir que la web es autónoma, que todo funciona de manera autónoma.
0: Pues eh, me encantaría decirte eso, pero <risa> <risa> lo, cierto, <risa> lo cierto es eh, que no es tanto como nos gustaría, porque yo creo que todas las semanas... Eh, hay algún portal de transparencia que, que decide cambiar algún criterio y entonces nos toca adaptar ligeramente lo que, lo que tenemos. Eh, tenemos cada vez que hacemos una descarga, pues nos envía, se envía automáticamente un correo electrónico ¿no? para hacer seguimiento de, de qué ha pasado. Y tenemos eh, vamos un sistema de errores que, que, bueno, yo creo que está bastante diseñado y, y te avisa de, de qué está pasando. Y en caso de que una comunidad autónoma tenga un problema pues no, no lo actualizas no lo trasladas a la web ¿no? y todas las semanas tenemos que hacer ahí hay, hay alguien que ha cambiado el formato de una fecha y, y hay que y hay que dar una vuelta de tuerca sobre todo ya te digo en los portales que que tienen un nivel de estructura de datos pues eh, más, más débil digamos menos maduro por decirlo de alguna forma
1: ¿y cuál es el futuro de coronarriesgoes.com Porque, bueno, esperamos que la pandemia pase, pero aunque todavía nos van a quedar meses eh, donde va a ser muy importante consultar los datos que estáis ofreciendo, pero ¿cuál es el futuro de la plataforma?
0: Digamos que a día de hoy, como dices, eh, parece que la única forma de protegerte de la pandemia o el único medio de combatirla es eh, la prevención, ¿no? Hay eh, poco... Eh, poca seguridad de que que tengas cura, ¿no? Eh, Cuando sufres la enfermedad, pues eh, no hay un tratamiento claro en muchos casos, entonces lo único que tienes es prevención y la prevención activa, que son las vacunas, pues afortunadamente está a la vuelta de la esquina, pero todavía no está. Entonces yo creo que durante unos meses, como dices, pues eh, la prevención va a ser nuestra mejor herramienta para luchar contra la pandemia. Entonces, estamos ahora mismo desarrollando... Alerta temprana, lo que queremos proporcionar pues, en la próxima semana o, o, la, o la siguiente es un sistema de alerta temprana que avise a los municipios eh, donde pues, esté creciendo en los últimos tres días o la última semana, lo más pronto que podamos indicarlo, pues para que la gente intente protegerse ¿no? o para que pueda pararlo lo antes eh, posible. Y a partir de ahí lo que nos encantaría hacer es una app in widget para que todo el mundo pudiese usarlo. Pero lo cierto es que a largo plazo esperamos sinceramente que coronarriesgos.com no tenga futuro, que la pandemia pase y que esto no sea necesario. Pero a día de hoy yo veo que es eh, igual de necesario que el widget de tu móvil con la aplicación del tiempo que te dice si va a llover o no. Y entonces tú decides si llevas para agua o llevas un chubasquero. Así que espero que coronarios pues, no tenga mucho futuro. <risa> Solo presente.
1: Que por eso te preguntaba yo eh, por el, la reutilización de, del trabajo que habéis hecho. Porque, bueno, eh, esperamos que esto pase. Pero, bueno, el trabajo que está realizado en cuanto a, a las búsquedas, desde el punto de vista del lado web, me refiero, por lo menos, el tema de las búsquedas, las gráficas y demás, eso eh, entiendo que podríais aprovecharlo para otro tipo de proyectos.
0: Pues si encontramos entre los datos que publican los portales de transparencia algo que nos interese y que nos motive, podríamos hacerlo. Pero ten en cuenta eh, que, como te he comentado antes, esto ahora mismo es una aplicación sin ánimo de lucro y lo estamos haciendo a nuestro tiempo personal. Entonces, yo esto lo veo como un servicio porque quería hacer algo para para aportar y para para ayudar. Y de hecho, me gustaría hacer más y probablemente si tuviésemos más recursos, pues eh, lo haríamos. Y estamos buscando fórmulas para tener esos recursos y y ayudar más todavía. Pero no veo un futuro claro eh, en en otros aspectos, en otras tecnologías. Si tienes sugerencias o si alguien las tiene, vamos, estaremos encantadas porque somos tres personas, Pamela y yo, creo que muy capaces, motivadas y y nos encanta hacer esto.
1: Esa búsqueda de recursos que me comentas, eh, ¿me lo puedes concretar un poco más?
0: Pues, eh, bueno, sobre todo estamos eh, concursando en varios premios eh, para eh, conseguir recursos tanto económicos como respaldo para publicar la aplicación. eh, Ahora mismo estamos participando en el eh, premio Cruz Roja eh, para... Nos interesa mucho ese premio, no tanto por la dotación económica, que bueno pues nos vendría bien ¿no? para cubrir nuestros gastos, sino porque Cruz Roja es una de, de las entidades sanitarias que Google acepta para publicar aplicaciones en, en Google Store y me imagino que Apple, pues, eh, no lo hemos confirmado, pero seguirá una política similar. Entonces, eh, eso nos interesa mucho para poder publicar nuestro servicio como una aplicación y bueno, como hemos comentado antes, estamos eh, empezando, ¿no? iniciando los, las conversaciones para eh, obtener mecenazgo y de esa forma pues eh, los desarrollos que nos quedan los podamos eh, financiar, ¿no? por lo menos podamos financiar la
1: Cuando dices eh, en desarrollos que nos quedan, ¿a qué te refieres?
0: Fundamentalmente lo que nos falta es convertir la web en aplicación, eso digamos es nuestro siguiente objetivo, tanto la aplicación que pensamos que, que sería pues eh, relativamente un trabajo pequeño como el widget, el widget como el que comentábamos antes, ¿no? como el del tiempo, que eso entendemos que sí que nos podría llevar algo más eh, tenemos eh, algún contacto en Google que nos ha ofrecido su ayuda eh, a nivel tecnológico, ¿no? porque es una tecnología que desconocemos y pues ese es nuestro, esos son nuestros objetivos, pero sí que es cierto que de momento son objetivos que necesitamos apoyo para poder conseguirlos.
1: ¿Qué tráfico de visitas tiene ahora mismo la web?
0: Pues eh, normalmente tenemos unas 1.500 visitas diarias. Llevamos con unas 1500 visitas diarias pues desde septiembre, desde que incorporamos el gráfico, no sé si has visitado la aplicación, pero tenemos un gráfico de tendencia que a mí me parece muy interesante porque te da una idea de si eh, la situación está mejorando o empeorando, que creo que eso es fundamental para tomar precauciones. ¿no? Entonces, eh, desde que incorporamos esa funcionalidad, pues estamos ahí en, ese, en esa hojilla. visitas semanales,
1: 10.000, depende. Tenéis eh, el tema del alojamiento del servidor, ¿os ha costado algo especial? Eh, ¿Habéis tenido dificultades en ese aspecto?
0: No, ahora mismo en ese sentido no no hemos tenido eh, muchas dificultades. Eh, Pamela, que como te decía, es nuestra desarrolladora principal, Ya tenía varias web colgadas, bueno, ya es muy activa, ¿no? En este este mundo tiene varios blogs, tiene páginas web y tenía un servidor que que la verdad que de momento ha cubierto las demandas de de los usuarios. Si eh, se incrementan, pues a lo mejor tenemos que buscar otras soluciones, pero de momento no hemos tenido problemas en ese sentido. También quería mencionarte que tenemos eh, un Twitter donde publicamos, intentamos eh, difundir este trabajo que estamos haciendo y dar información adicional. ¿no? Con, en, en el fondo con, con la información de los datos se, puede, se pueden analizar muchas cosas. ¿no? O puedes obtener m, mucha información, puedes tener conclusiones, sobre todo en este entorno donde yo creo que, que, que estamos todos aprendiendo, ¿no? es algo nuevo, estamos adaptándonos.
1: Precisamente te voy a preguntar ahora por, por eh, Twitter, eh, porque veo que no tenéis demasiados seguidores. Eh, entiendo que el tráfico que estáis obteniendo viene de búsquedas eh, en Google, fundamentalmente.
0: Pues hay una parte del tráfico, creo recordar que era el, el 30% la última vez que lo consulté, que viene tráfico de tráfico de búsquedas en Google, sí, efectivamente.
1: Bueno, no es mucho. Un 30% de Google solamente. Eso significa que tenéis alguna eh, otra fuente de captación y, y interesante a pesar de que no tengáis demasiados seguidores en, en Twitter. Bueno, veremos a ver qué podemos hacer desde Logic para animar un poquito la, la difusión.
0: Hombre, para eso estamos aquí, para que si, si la gente cree que puede ser útil, pues que lo utilice. Si es que queremos, queremos ayudar, no queremos hacer otra cosa.
1: Eh, yo la verdad es que he visto otras webs de datos de Covid igual que, que también ha, captan la información, entiendo mismo, de las mismas eh, fuentes que vosotras y, y la verdad es que Corona Riesgo es es la que más eh, cómoda me resulta de utilizar y para sobre todo lo que tú dices de las tendencias poder eh, de un vistazo saber si las cosas van mejor o van peor y de un vistazo ver en qué situación de riesgo se encuentra uno en la localidad donde reside, porque en otras webs hay tablas enormes que tienes que empezar a analizar y a, y a, a entender eh, antes de saber eh, qué, qué significado tienen. Y sin embargo, eh, pues vosotras habéis plasmado, habéis sido capaces de plasmar de una manera eh, muy, muy rápida tendencias y riesgo dentro de, de que los datos pues, son, no son homogéneos y que pueden eh, estar no demasiado actualizados y demás pero yo creo que ese es un valor eh, muy importante y que lo habéis eh, lo habéis realizado pues eso, de una manera muy visual y eso siempre siempre ayuda mucho
0: me alegra mucho que, que hagas esa apreciación porque yo creo yo, yo profesionalmente trabajo con datos, yo no me dedico a coronar riesgo es eh, como profesión, esto es otra cosa <risa> Y profesionalmente trabajo mucho con, con datos, entonces yo creo que es un poco ya de formación profesional. Eh, es muy difícil eh, presentar los datos de una forma que se entiendan rápidamente. Y creo que, que eso lo, el riesgo es lo consigue. Cualquier persona simplificar y ayudar a la gente, a cualquier persona, tenga eh, los estudios, el tiempo o la atención que sea a, a aprender y, a, y adaptarse, es fundamental, yo creo. Y me alegra que me lo hayas apreciado porque era uno de nuestros principales objetivos, personalmente mío, y, y pues, pues gracias. <risa> Espero que, que sea así para todo el mundo.
1: Yo creo que sí, además eh, un buscador como tan preciso que en madrid se puede buscar hasta por distrito en, en webs de grandes medios he visto algo parecido pero vamos se tarda el triple de que en vuestra página o sea es que no yo creo que no hay ninguna duda una vez que conoces corona riesgo es ya no quieres ir a ningún otro sitio a consultar información
0: <risa> excelente
1: <risa> bueno eh, la verdad es que eh, es un tema tan concreto el de esta web y con eh, Tan limitado en el tiempo, en el sentido de que, como tú dices, eh, esperemos que esto tenga una utilidad en, eh, lo más breve posible, a pesar del esfuerzo que os cuesta y os ha costado ponerlo en marcha. Cuando eh, os juntáis a hacer este, este proyecto, que en, en este caso pues es muy técnico, ¿qué otros eh, perfiles creéis que eh, podríais sumar a iniciativas como esta para apoyar vuestra el alcance de lo que estáis haciendo?
0: Pues eh, antes has mencionado algo eh, que que es interesante eh, es que tenemos pocos seguidores en en Twitter y eh, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo y y Twitter es, eh, digamos eh, un animal doméstico que eh, que requiere muchísimo tiempo (risas) hay que estar ahí todos los días dándole de comer (risas) Eh, yo creo que en no hemos conseguido el, el nivel de difusión eh, que, que yo creo que, que podría hacer que riesgos fuese mucho más útil. ¿no? Y ahí pues eh, sería interesante tener algún perfil que nos ayudase a manejarnos con, 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 esta, bueno, con, con este reto que es la difusión. Recientemente, no sé si has oído hablar de la iniciativa de COVID. No, pues eh, que COVID es una, una aplicación que lo que te permite, es un buscador también por municipios, que lo que te proporciona es eh, restricciones en tu municipio. Y bueno, pues eh, hablamos con ellos porque parecía ¿no? que teníamos, podíamos eh, tener muchas sinergias. Sí. Y a mí me chocó que me dijeron que tenían, pues, eh, no recuerdo cuánto me dijeron, pero del orden de medio millón de visitas eh, por semana o algo así, y... Eh, su, su Twitter también pues eh, estaba, tenía un montón de seguidores y, vamos, me parece muy interesante lo que proporcionan, pero me parece que está más o menos al mismo nivel que coronarriesgoes.com, ¿no? Así que, bueno, pues ahí quizá nos vendría bien alguien que, que nos ayudase en ese, en ese reto de, de la difusión. Y por lo demás, eh, vamos, eh, por supuesto, si tuviésemos alguien que se dedicase solamente a los aspectos gráficos, pues seguramente conseguiríamos con mucho más éxito eso que mencionabas, ¿no? El, el presentar la información de una forma todavía más eh, entendible. Por lo demás, yo creo que entre las tres hemos conseguido resolver prácticamente casi todos los problemas que se nos han ido dando. Tenemos todavía hay alguna... Eh, pues sí hay que resolver no No hemos conseguido integrar un SSL para que nos aparezca la página como segura a pesar de que ya te digo yo que de momento segura es
1: ¿Alerta temprana la vais a hacer de momento hasta que no tengáis aplicación mediante correo electrónico o queréis vais a esperar a ver si lográis tener una aplicación en las en, la, en Apple y en Google para establecer el sistema de alertas tempranas por, por mensajes push?
0: Pues de momento lo pensamos resolver de dos formas. Lo primero es que cuando buscas el municipio en el buscador te aparecerá eh, que tienes una alerta temprana en ese municipio. Un poco Igual siguiendo la filosofía de, eh, de la aplicación del tiempo que si hay una alerta meteorológica pues te aparece ¿no? en el municipio correspondiente Y luego eh, lo que planteamos también es publicarla en, en Twitter. En nuestro Twitter dar prioridad también a aquellos municipios en los que eh, aparezca la alerta temprana porque bueno pues eh, en el correo no nos aparece. Eso que comentas eh, puede ser interesante de a lo mejor ofrecer algún tipo de servicio de newsletter donde te pueda quizá... Eh, e informar de, de esos municipios ¿no? me parece interesante lo que estás comentando pero de momento es un poco lo que teníamos planteado asociar al municipio y publicarlo en, en Twitter y, pues, me parece realmente interesante ¿eh? porque cuando estudias casos eh, que al final han acabado en confinamientos etcétera ves que un poco eh, dos tres semanas antes de que ocurra el confinamiento, el confinamiento digamos que las autoridades lo ponen cuando ya no queda otra, ¿no? pero si eh, al final la sociedad, las personas eh, que, que convivimos y vemos que en nuestro municipio pues, se produce ese crecimiento y lo vemos de forma prematura, pues a lo mejor somos capaces de frenarlo antes de que se convierta ¿no? en medidas más drásticas o, o más contagiadas.
1: ¿Tenéis previsto hacer ese análisis de datos para hacer proyecciones o, hasta, o eso ya es pasarse un poco...
0: Tenemos proyecciones, tenemos varios. Eh, no es fácil poner un modelo, ¿eh? porque vamos, sí que hemos estado probando algunos modelos de comportamiento y, bueno, a nivel de municipios es eh, muy complicado. Depende mucho de si la autonomía o el municipio impone o no restricciones. Eh, depende de. Um, del tamaño de la población también, normalmente los pueblos con poca población el crecimiento es explosivo y en las ciudades el crecimiento es mucho más lento, entonces sí que estamos probando varios análisis y proyecciones, no es algo que tengamos descartado pero requiere más esfuerzo, no sé si un poco lo que comentabas, ¿no? para hacer ese trabajo realmente creo que sí que tendríamos que captar algún perfil especializado en y que se dedicase full time o a, a tiempo completo a ese, a ese trabajo.
1: Muy bien, pues eh, yo creo que no me he dejado ninguna pregunta eh, de lo que tenía previsto. Si me quieres contar algo que no te haya preguntado, este es el momento.
0: Pues, eh, pues nada, yo creo que poco más, que, que estamos muy orgullosas de este trabajo. Que, mmm, nos está costando todo nuestro tiempo personal, pero yo creo que lo hacemos eh, con gusto y que nos encantaría tener más recursos para poder hacer más. Así que simplemente pues, no, que los usuarios lo utilicen, se protejan y lo y lo utilicen sabiamente, por supuesto.
1: Muy bien, pues muchas gracias por atenderme en esta entrevista. Cualquier Hasta aquí la entrevista de hoy con María Eugenia Pescador de coronarriesgoes.com. Recuerda que tienes más podcasts interesantes, audiolibros y relatos en formato sonoro en club.basicast.com. Te espero en el próximo episodio de Logic Podcast.